0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Dienstag, 8. November. Heute ist in Amerika der Tag der Tage. Die Midterms stehen an. Halbzeitwahlen während der Amtszeit des US-Präsidenten. Eine klassische Gelegenheit, dem Präsidenten vors Schienbein zu treten, doch diesmal geht es um mehr. Wird Joe Biden eine Lame Duck, eine lahme Ente, weil er gegen Senat und Repräsentantenhaus nichts mehr entscheiden können wird? Dieses Einblick-Korrespondent Peter Hane ist in der Nähe von San Francisco. Herr Hane, was und wie reden denn die Leute über die Wahlen?
1: Naja, Holger Douglas, heute Mittag trat Monika in mein Leben, in Palo Alto. Das ist der Hauptort von Silicon Valley, sozusagen das Zentrum der Internetmacht. Sie studiert im nahen Stanford. Die Großeltern sind als Ärzte aus Deutschland hier eingewandert. Sie arbeitet in einem Restaurant. Hier haben die Studenten übrigens mehrere Jobs was Ihnen bekanntlich ja nicht schadet. In Deutschland sitzen Sie ja gleich in der Regierung. Sie merkte am Dialekt, er kommt aus Deutschland. Sie begann ein Gespräch. Ich wollte natürlich sofort wissen, wie ist es mit der Wahl? Sie sagt, ich will eigentlich gar nicht Wahl wählen gehen, doch jetzt mache ich's. Es ist nämlich der Hammer, wie die Regierung Biden kurz vor Tore Schluss noch schnell die Arbeitslosenstatistik frisiert. Sie spricht von einem Boom neuer Arbeitsplätze und unterscheidet nicht, dass ja viele Amerikaner mehrere Jobs haben. Das heißt, wenn sie den kleinsten Job wieder kriegen, dann fallen sie aus der Statistik raus. Sie studiert Mathematik, sie weiß Bescheid und bevor auch hier in Stanford, sagt sie, die Mathematik, also 1 und 1 ist 2, als rassistisch erklärt wird, weil irgendwelche Minderheiten sich dadurch benachteiligt fühlen, dann doch lieber Trump, der mit diesem Genderspuk aufräumt.
0: Peter Hane, wie empfinden Sie denn die Stimmung an der Westküste? Ja,
1: ich habe die letzten Tage den Eindruck, dass doch so etwas wie Wahlfieber da ist. Man merkt, von dem heutigen Tag hängt viel ab, denn sollten die Republikaner beide Häuser des Kongresses erobern, dann wäre Präsident Biden politisch erledigt. Er könnte nichts mehr gegen die Trump-Partei ausrichten. Die kommenden zwei Jahre wäre er eine lame duck, wie man hier so sagt, eine lahme Ente. Und manche meinen ja, dass er das jetzt schon ist. Also diese Aussetzer sind ja wirklich abenteuerlich und sie laufen hier hoch und runter im Internet. Da erklärt Biden Tote für lebendig. Er ruft in einer Versammlung plötzlich nach Leuten, die längst gestorben sind. Oder in einem ganz wichtigen Statement verwechselt er die Ukraine mit dem Irak. Also heute heißt es bei diesem Wahltag entweder Biden zu stärken oder ihn quasi abzuwählen, obwohl ja weder er noch Trump hier überhaupt zur Wahl stehen. Mir sagte gestern ein Zeithistoriker an der Universität in Stanford, die Demokraten haben panische Angst, die Wahl zu verlieren, denn dann wäre Biden handlungsunfähig, weil die Republikaner sofort den Haushalt blockieren würden und dann kann er quasi nichts mehr machen. Um welche Themen geht es denn politisch? Ja klar, die Ökonomie überragt alles. Die vier Jahre Trump hatten ja eine Wirtschafts erholung gebracht. Sein America First war ein Erfolgsmodell, das sagen selbst die Kritiker. Stichworte Rückzug amerikanischer Soldaten, weg von der Umweltreligion hin zu absoluter Priorität von Wirtschaft und Arbeitsplätzen. Und jetzt nach zwei Jahren Biden schießen die Preise in die Höhe. Auch gerade beim Benzin, das ist ja für die Amerikaner mit ihren weiten Wegen eine Katastrophe. Aber auch die Einwanderungspolitik ist, ähnlich wie bei uns in Deutschland, beängstigend. Das war ja übrigens das einzige Wahlversprechen, was Trump nicht eingelöst hat, nämlich die Mauer im Süden. Was hat man in Deutschland darüber gespottet? Doch die Amis, die wollen diese Invasion aus Südamerika nicht. Und dann ein Thema, was in Deutschland schon abgehakt ist, wenn man den Nullwiderstand von CDU und CSU dazu sieht. Trumps Republikaner setzen voll auf Kulturkampf gegen Gender, gegen diesen ganzen Regenbogen-Irrsinn, wie rassistische Mathematik oder Quoten für die exotischen Minderheiten. Und dann ist da noch die dramatische Kriminalität, die ich zum Beispiel in San Francisco erlebe. Hier wird ja Ladendiebstahl erst ab 600 Dollar verfolgt. Der Grund, sonst würden sich die Schwarzen diskriminiert fühlen. Das ist eigentlich alles irre. Und als letztes das Thema Abtreibung. Es ist ja ein absoluter Blödsinn zu behaupten, wie es hier in Deutschland gemacht wird, selbst von konservativen Medien, dass hier zugunsten der Demokraten dieses Thema längst entschieden ist, also pro Abtreibung. Nein, jetzt kommt selbst der Linksaußen der Demokraten, nämlich Bernie Sanders, und warnt seine Freunde, sie hätten die Wucht dieses Themas völlig unterschätzt und selbst weiße Frauen inzwischen zu den Republikanern getrieben.
0: Hier in Deutschland, in Münster, hängt man ja Kreuze ab. Wie ausgeprägt ist denn dieser Cancel Culture Kulturkampf in San Francisco?
1: Naja, wer das hier machen würde, also dieses Extreme, Bibelverse zu verhüllen, wie Claudia Roth am Berliner Schloss oder ein Kreuz einfach wegzuräumen, wie Baerbock in Münster, das ist in den USA unmöglich. Also hier käme niemand auf die Idee, die Dollarnoten zu bereinigen, denn darauf steht ja, in God we trust. Also allein schon die Millionen Evangelikalen in der gesamten USA würden einen Aufstand machen. Aber viele befürchten inzwischen, sollten die Demokraten diesmal gewinnen und dann auch in zwei Jahren den Präsidenten widerstellen, dann könnte es mit dieser Selbstverständlichkeit vorbei sein. Also San Francisco äh, ist natürlich kein Maßstab. Hier ist und bleibt alles demokratisch. Aber das Entscheidende sind, 70 Prozent der Amerikaner leben auf dem Land. Und die denken eben anders als in Hollywood, in der Wall Street oder in den deutschen Zeitungen. Lassen Sie uns noch kurz in die Glaskugel schauen. Wie geht's denn aus morgen? Die Institute sind sich einig, die Republikaner haben allergrößte Chance, in beiden Kammern des Kongresses die Mehrheit zu kriegen. Also wenn wir das mal kurz angucken, 36, 86 Prozent der Meinungsforschungsinstitute rechnen damit, dass die Republikaner das Repräsentantenhaus auf jeden Fall gewinnen. Inzwischen sogar 53 Prozent, dass sie den Senat gewinnen. Und das ist ja sowas wie, als würden bei uns der Bundesrat direkt gewählt. Es geht also um die einzelnen Bundesstaaten. Und hier gibt es drei, mindestens drei Schlüsselstaaten. Pennsylvania, Georgia und Nevada. Ob nun hier, es ist ganz knapp, die Republikaner oder die Demokraten gewinnen. Davon hängt nachher alles ab leicht sogar konkret von diesen drei Staaten. Die Umfragen die der letzten Tage und auch Stunden zeigen, dass es doch in Richtung Republikaner geht. Und das wäre natürlich ähm, eine Sensation, dass dann Biden quasi politisch erledigt ist.
0: Donald Trump unterstützt ja die republikanischen Kandidaten. Peter Hane, Sie waren ja der einzige bekannte deutsche Journalist, der 2017 den Sieg, von Donald Trump bei seiner Präsidentenwahl vorausgesagt hat. Was meinen Sie denn jetzt? Tritt er denn jetzt äh, in zwei Jahren zur Präsidentenwahl wieder an? Also ich glaube, wenn er will, dann kriegt er auch den Zuschlag der Republikaner.
1: Und sollte er heute Nacht als Sieger dastehen, dann greift er auch zu. Also das höre ich jedenfalls aus dem Umfeld des früheren Botschafters in Deutschland, Grenell. Und auch der Tarzan-Darsteller Ralf Möller der ja hier in Kalifornien Trumps Wahlkampf 2017 organisiert hat. Er geht davon aus, Trump kommt zurück. Und noch eins, die Republikaner wollen ein Amtsenthebungsverfahren gegen Biden anstreben. Das wird in diesen Stunden immer deutlicher. Es geht um die Enthüllungen zum Ukraine-Krieg, wo sich seine Familie ja, äh, ziemlich bereichert haben soll. Deswegen, die nächsten zwei Jahre werden also heiter in den USA. Aber warten wir mal ab. Vielleicht kommt ja alles anders. Viele haben schließlich schon Brief gewählt. Mehr sage ich dazu lieber nicht.
0: Peter Hane, vielen Dank nach San Francisco und wir sprechen uns morgen früh wieder. Ja, wechseln wir von San Francisco nach Miami. Dort trat der frühere Präsident Donald Trump auf. Susanne Heger, Sie waren bei diesem Auftritt. Wie war er denn?
2: Er hat die Massen mobilisiert, wie immer. Ich würde behaupten, er war ein wenig kraftloser, als er noch vor vier Jahren war. Was ich aber auch äh, darauf zurückführe, dass er jetzt innerhalb von vier Tagen fünf Rallyes gemacht hat. Und ich glaube, da ist jeder am Ende des Tages einfach kaputt.
0: Was hat er denn gesagt?
2: Er hat über die klassischen Themen gesprochen, er hat über Law and Order gesprochen, über die Sicherheit, über Drogenhandel, über die Mauer, über mhm. Grenzsicherung und ganz, ganz viel über die äh, in seinen Augen geklauten Wahlen von 2020.
0: Das lässt ihn nicht los.
2: Das lässt ihn definitiv nicht los, nein. Und es ist auch so, dass er damit bei seinen Zuhörern sehr gut ankommt.
0: Beschreiben Sie doch mal, das sieht ja aus dann wie eine Zirkusveranstaltung, eine solche Wahlkampfveranstaltung.
2: Ich würde das immer mit einem Rockkonzert vergleichen. Und zwar, man kann das schon sagen mit dem Rolling Stones Konzert. Da weiß man ja auch, da stehen ältere Herren auf der Bühne und trotzdem rocken die den Saal. Und ähnlich ist es bei Trump auch. Er ist ein Rockstar, anders kann man das nicht sagen. Er geht auf die Bühne. Ich habe beobachtet, ich stand gerade an einem äh, Food Truck und wollte mir was zu essen holen und auf einmal rannten die Leute neben mir Richtung Bühne. Und ich wusste, okay, jetzt ist er gerade auf die Bühne gekommen. Die haben wirklich ihr Essen weggeschmissen und rannten dahin, weil sie ihn sehen wollten. Und ich denke, es ist ähnlich, wenn Mick Jagger die Bühne betritt. Das ist der Moment, für den alle da waren. Ähm, es ist ein, ein Auftritt von Trump, ist mit lauter Musik, mit viel Brimborium drumrum, mit äh, Merchandising. Das heißt, ich kann mir Cappies kaufen, T-Shirts kaufen, wobei die meisten Besucher schon mit ähm, mit T-Shirts und äh, Flaggen kamen. Also die Menge war rot gekleidet mit Trump T-Shirts oder auch FJB T-Shirts oder Go Let's Go Brandon T-Shirts. Ähm, man hatte sich darauf eingestellt, dass man zu Trump geht und man wollte Trump schon optisch die Unterstützung zeigen.
0: Und das Stadion war voll?
2: Es war, soweit ich das beurteilen kann, voll, ja. Es ist eine Open-Air-Arena, die aber an den Seiten komplett offen ist. Also insofern gibt es nicht einen Überblick, wie viele Menschen da waren. Ich bin jetzt leider nur 1,65. Ich konnte das nicht wirklich überschauen. Aber es waren viele Menschen da. Und das trotz... Eines äh, nicht so guten Wetters, es war im Vorfeld des äh, Auftritts, hat es aus Eimern geregnet, also ein typischer Florida-Guss. Es hat während des Auftritts geregnet, Trump ist im strömenden Regen, hat er weitergeredet. Er stand ungeschützt, es war keine äh, Plattform über ihm. Er war bis auf die Knochen nass, da bin ich mir sicher, aber es hat ihn nicht gestört und seine Anhänger auch nicht. Die haben sich die Fahnen, die sie mitgebracht hatten, über den Kopf gezogen und haben weiter gejubelt.
0: Interessant ist ja, hat Trump Gouverneur Ron DeSantis unterstützt?
2: Ähm, er hat sich sehr zurückgehalten dieses Mal. Ich glaube, er weiß, er ist in Miami und in äh, Florida ist DeSantis sehr beliebt. Er hat aber am... Ähm, Samstag war es. Am Samstag in Pennsylvania etwas gemacht, was viele Republikaner sehr gewundert hat. Und zwar hat er dort bei, äh, dem, bei der Rallye in Pennsylvania über DeSantis als Ron de gesprochen. Und Sentimonious bedeutet scheinheilig. Das heißt, er nannte ihn Ron den Scheinheiligen und hat dabei parallel erklärt, er selbst, also Trump, hätte 70 Prozent Zustimmung bei den Republikanern, der scheinheilige Ron 10 Prozent und Mike Pence, wie Trump selber sagte, erstaunlicherweise 7 Prozent. Ich denke, dass diese Bemerkung von Trump auf sehr viel Kritik auch äh, hinter den Kulissen gestoßen ist. Er hat scheinbar gelernt, der Begriff fiel in Miami kein einziges Mal. Und ich denke, dass da hinter den Kulissen zwei Platzhirsche vielleicht mit ihren Geweihen ein klein wenig aneinander geraten sind.
0: Haben Sie den Eindruck, Trump wird in zwei Jahren wieder antreten, wenn der US-Präsident neu gewählt wird?
2: Er selber hält sich ja zurück. Er sagt ja nicht, ob er wirklich... Möchte oder nicht. Er hat sich auch bei seiner Rallye wieder zurückgehalten. Er hat nur gesagt, wir müssen uns äh, das Weiße Haus wiederholen, hat aber nicht gesagt, ich muss es mir wiederholen. Ich glaube, er wartet jetzt die Midterms ab. Er wartet ab, wie viel Zustimmung die von ihm unterstützten Senatoren und Gouverneure haben. Und ich glaube, dass dann intern etwas geklärt wird bei den Republikanern.
0: Susanne Heger, vielen Dank für Ihre Eindrücke von einer Wahlkampfveranstaltung mit Donald Trump. Und wir hören mehr von Ihnen morgen wieder. Gern geschehen. Heute strömt weiterhin warme Luft aus dem Südwesten herein und lässt die Temperaturen weiter ansteigen. Bis auf 15 Grad, im Süden im Preisgau sogar bis auf 18 und 19 Grad. Es bleibt meist sonnig, teilweise wolkig. In den Niederungen halten sich länger Nebelfelder. Im Nordwesten ziehen später am Tag Wolken auf und gegen Abend und in der Nacht können dort einige Regenschauer fallen. Eine Kaltfront zieht dann in der Nacht zum Mittwoch nach Osten und gestaltet den Mittwoch dann etwas wechselhafter. Doch einen kälter Einbruch sehen die Wettermodelle derzeit noch nicht. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de und wir hören uns
2: morgen wieder, wenn Sie mögen.